0: Du 16 au 19 novembre, M pour Montréal présente sa 11e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux, un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Martha Rainwright, Groenland, Busty and the Bass, Rhymes, Poirier Migration Sound System, Tommy Cruz, Croy, Brandon Canning, Yann Perrault, Hot Ship DJ Set, Hidalg, Darcy's, Caspian, Men I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal, du 16 au 19 novembre, programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Comme.
1: Mundial Montréal, c'est une occasion festive de se rassembler sur des rythmes endiablés aux sonorités métissées. Du 15 au 18 novembre, Mundial célébrera la musique sans frontières avec des artistes venant de la Corée, d'Argentine, de la Martinique, d'Estonie et bien plus. La série Accent Autochtone mettra en vedette des artistes venant des Premières Nations avec Ishkwe, The Jerry Cans, Mo Clark, Logan Stats et Nick Sherman. Également en spectacle, Poirier, Bugat, Afrotronics, Niaz avec leur nouveau spectacle multimédia et bien plus. Offrez-vous un voyage autour du monde sans pour autant quitter la ville. Horaire, passe et billets sur Mundial.
2: Venez découvrir le
3: meilleur du cinéma du réel où chaque histoire est une fenêtre sur le monde.
0: On vous attend au RDM du 10 au 20 novembre.
3: Rendez-vous sur RDM.ca. Vous écoutez Choc
2: pour sortir des ondes. Podcast Musique Découverte. Sur
4: Choc.ca.
5: Salut, salut tout le monde! Allô! Mon Dieu, tu m'entends-tu? J'entends, J'entends tout. Dans mes oreilles, parfait. Ben écoute, euh, moi je sais pas ce qui se passe dans mes écouteurs. Hey, ah là je m'entends. Hé, hey, salut hey, tout le monde. Vous nous entendez? Oui. vous entendez-vous? Envoyez-nous un Snapchat de vous autres qui nous entend. Yeah. Ouais! Salut, c'est Camille dans tes oreilles pour la prochaine heure de « Dans les airs ». Je retrouve
2: donc Maude, que vous avez pu entendre, on a déjà dévoilé ta présence. Salut, salut. mais ben, je suis tout le temps là, moi. C'est rare que je suis absente. Ben, c'est ça bien. m'arrive des fois. Mais des fois, je t'en en retard aussi. Ça m'arrive ça aussi, des fois. C'est correct. On te pardonne, puis on t'aime de même. Maude,
5: t'es allée voir pas mal d'affaires cette semaine. Ben oui,
2: je sais pas c'est quoi mon problème. Là. J'étais dans un petit mood, une petite ambiance pour que je vous parle de ce que j'ai fait cette semaine. Oui, j'ai été voir vraiment pas mal de trucs... Euh, des, euh, des shows de finissant de l'École nationale. J'ai été à l'exposition euh, de, d'une nouvelle galerie qui vient d'ouvrir sur la rue Guilfeu de la Galerie G. J'ai aussi été... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été... Euh, ben oui, on est allé voir... Euh, parce que on a aussi euh, MC qui est avec nous en studio. Allô, allô. J'arrive à retard,
1: je courais. Je suis désolée. Ben oui. <rire> on
2: vient de dévoiler sa présence à elle aussi et euh, on est allé voir la rumeur de Goldony, les on deux On n'est pas
1: allé ensemble, mais les deux, ensemble. on est allé. les allés. deux, on était là. Donc, on
2: va pouvoir vous en parler Exactement, on va vous jaser de ça. Et sinon, il y a évidemment coup de cœur francophone qui se passait euh, cette semaine et la semaine prochaine. Et on vous parle de ça, moi, Camille et, et Raph. Raph qui va aussi nous faire son agenda culturel. Raph qui a pas mal plus couru que tout le monde, je
5: pense. <rire> on bref. s'en est tenu à des euh, spectacles. Je sais pas, toi, t'es allé voir les Goules. Euh, ouais. Moi aussi. Puis euh, vraiment, là... C'était aux Goules!
2: Oui, j'étais au ghoul. Ben, voyons. Oui. Ah, oui. Euh... ben, là. On s'est pas vu. Ben, non. Je l'ai, je l'ai su après. J'ai fait comme, ah, ok, ben, j'aurais pu avoir du fun, tu sais. Ben, je suis sûre que t'as eu du fun quand même. Moi ben, sûr. oui. Et <rire> <rire> hey, là-dessus,
5: on s'en va sur, on s'en va écouter Men I Trust avec oui. la chanson Break, Lo- Break for Lovers, qui... fit Elena. Qui essaie puis... de
2: jouer depuis tantôt, là. <rire> je sais pas, <parce>
5: <rire> 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 On l'entend un petit peu en fin d'autre, là, mais en tout cas, c'est là, puis ben, ça va être pour vrai maintenant. C'était « Men I Trust » avec la chanson « Break for Lovers ». Maud, on va commencer tout de suite avec euh, t'es ton million de choses que tu es allée faire cette semaine.
2: Oui, euh, Ben euh, justement, euh, mercredi dernier, on avait été invités choc, euh, au euh, vernissage de la dernière exposition de la SAT avec la projection du film « Tim » ainsi que euh, la cuvée euh, automne 2016 des euh, vidéos expérimentales. Et il n'y avait rien qui se passait. <rire> Rien pantoute, pantoute. Ok. Et ça avait été comme semi-indiqué, j'avais vu sur Facebook parce que dans le fond c'est ça. Euh, le vernissage c'était le lancement des deux événements, donc la projection du film Tim dans le dôme ainsi que le vernissage de, de de la projection permanente dans le fond pour euh, l'automne. Et euh, sur le, l'événement Facebook de Tim, il y avait un message comme quoi ça avait été annulé. Mais sur l'autre événement, ça disait toujours que le vernissage était à 18h. Alors moi je me présente là bas à 18h bien enchantée de participer <rire> à cet événement que je m'attendais à, à, à ce que ce soit ma foi très, très jet set. Mm-hmm. Et il y avait pas un chat et là finalement on sortir vers l- vers le restaurant qui nous dit ah moi j'ai vu que c'était à 7h. heures alors on dit ah eh ben une-, une occasion de boire de la bière quoi et finalement euh, non il n'y avait juste rien pour tout qui se passait puis il s'est rien passé du tout de tout le long donc euh, je voulais souligner euh, la l'excellente organisation de la SAT sur ce projet là donc euh, j'espère que mercredi prochain qui est ce mercredi dans le fond qui est supposé euh, être le second lancement de cette expo-là. J'espère que ça va se passer mieux parce que là, ça s'est pas passé pour l'instant. C'est ça. Et pour euh, me consoler de ce lancement d'exposition qui était ma foi un petit peu foireux, j'ai été euh, jeudi dernier au lancement officiel de la Galerie G. Euh, qui est au coin de Guilford et Papineau, c'était un lieu qui était déjà euh, dévoué dans le fond à l'exposition euh, d'art. C'était toutefois un art qui était, je dirais pas très très extravagant comme truc là. C'est une assez, ça fait quand même un bout que cette galerie-là est sur le plateau, mais là elle a changé de main. C'est euh, deux jeunes filles euh, qui euh, ont toutes retapé et euh, relouqué cette euh, belle galerie-là qui est dans une esthétique très épurée maintenant. Et euh, il présentait jeudi dernier dans le fond euh, le vernissage de trois artistes qui sont exposés présentement, soit Oppose, Justin Hull et Marissa. Donc euh, c'était des œuvres qui présentaient vraiment beaucoup euh, de créatures euh, assez, euh, c'était assez éclaté comme esthétique. Euh, C'est très euh, dessin, peinture. Euh, puis euh, très coloré. On voyait une espèce d'opposition entre le ciel et la mer, avec des espèces de combats épiques entre des corbeaux et des et des et des, des immenses pieuvres euh, marines. Euh, personnellement, trouve, j'ai trouve, c'est pas une esthétique que j'affectionne particulièrement. Je dirais que c'est comme du, de l'expressionnisme peuple. donc il mmh. y a beaucoup de rapport à la à la culture pop, un esthétique un petit peu tatou là-dedans, ça m'a fait penser à ça. Euh, sinon, euh, pour ce qui est des œuvres de Marissa, c'était euh, beaucoup en noir et blanc, donc un travail euh, de langue de Chine. Euh, du... C'était très beau. Ça aussi, ça me rappelait un peu le, le tatou avec le, le black le, le black euh, art, je sais pas comment dire ça, là mais le... Le travail dans les couloirs de Noir. (rire) Et euh, justement, euh, pour ceux qui aimeraient ça, allez voir euh, justement ce qui se passe là-bas et qui sont assez fervents euh, d'événements. Il y a le 11 novembre, il y a une soirée open mic à la galerie avec euh, justement des poètes invités qui vont venir euh, faire euh, des des lectures de poèmes. Et sinon, je pense qu'il y a moyen même de s'inscrire pour participer si jamais vous avez des textes à lire. Donc, euh, une, une petite galerie à surveiller sur le plateau Mont-Royal. Génial! la dessus on s'en va à musique avec Kurt Vell et la chanson « Pretty
5: Pimpin' ».« I
6: woke up this morning Didn't recognize the man in the mirror Then I laughed and I said Oh, silly me, that's just me the nap. I...
5: Libre du ban Bardot. On est présentement en ligne avec Julien du band Mauve, en prise 2 de l'entrevue qu'on n'a pas pu avoir la semaine dernière. Salut Julien!
7: Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci.
5: Je te passe à, Mo- à Maud, j'allais dire Mauve, à Maude <rire> qui va s'occuper de
2: toi pour l'entrevue. Et oui, parce que là, présentement, vous écoutez Maud qui va poser des questions à Mauve.
7: <rire> ok, parfait.
2: Euh, vous venez de sortir votre album qui s'intitule « Coco ». Pour commencer, j'aimerais tout, tout de suite savoir, là, Coco, est-ce que ça fait référence à noix de coco, communiste ou cocaïne? Euh,
7: ça fait référence à... À la base, ça faisait référence à vraiment rien. Ça faisait je pense, plus à un style de musique comme les années 70. Euh, on pensait plus à « Fleet ou Max. C'est, c'est plus un esprit musical qui avait un lien, oui, avec la cocaïne, mais plus avec une époque... Euh, mais euh, donc oui, référence à la cocaïne, mais comme euh, par la bande, si on veut.
2: Ok, ok. Puis euh, c'est euh, le troisième album que vous sortez, vos deux précédents albums, euh, ben, dans le fond le dernier album remontait à 2013. Je me demandais qu'est-ce qui vous a pris autant de temps dans la création de cet album-là euh,
7: ben, On avait des projets euh, comme... Euh, on avait des projets personnels. Euh, Alex, il développe Anatole. Moi, j'ai un projet qui s'appelle Notre Père, que je suis en train de faire aussi puis euh, Cédric euh, Cédric fait plusieurs euh, spectacles avec d'autres projets aussi donc euh, on a un nouveau venu dans le Ben, mais tu sais le, le Ben, c'est jamais séparé c'est juste que euh, ça ça a pris juste plus de temps à composer l'album puis euh, ça a pris trois ans là L'autre album, les deux autres albums il y, avait, il y avait eu deux ans entre les deux, on a eu des shows aussi pour le Froid du soir quand même pas mal fait que euh, on n'a jamais arrêté d'en faire fait que, ouais, c'est ça
2: puis tu as parlé justement d'un nouveau venu dans le groupe. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
7: Euh, oui, ben c'est il s'appelle Charles Blondeau. Il déjà euh, il joue, il joue déjà avec Simon Kingsbury, avec euh, Croy. Euh, c'est un gars qui avait remplacé notre ancien batteur il y a tout ça sais, comme cinq ans. Puis euh, c'est un ami, donc quand on, on l'a appelé, euh, euh, il était il était très content, puis il était très content qu'il au ban aussi.
2: Puis est-ce que ça a changé beaucoup la dynamique de création?
7: Euh, ben c'est ça. Le, dans le processus de création, euh, l'eau, l'eau-dormoire euh, a fait, a, a fait comme, dans une certaine mesure, euh, a fait partie de la création de certaines chansons. Puis il est arrivé après, puis euh, il, a, il a mis vraiment son interprétation euh, au drum euh, dans la, euh, les chansons. Il a un style assez, euh, assez euh, franc, assez... Euh, beaucoup à l'avant le groupe ça donne une énergie rock euh, différente ouais.
2: super puis euh, justement pour l'enregistrement de l'album j'ai vu que vous aviez exploité trois lieux différents d'enregistrement oui puis euh, que, que, pourquoi avoir choisi de, d'enregistrer dans trois sociaux différents euh...
7: En fait, euh, ça permettait de respecter le style de certaines chansons, on s'est vraiment concentré euh, dans sur euh, l'interprétation puis euh, euh, vraiment comme que les chansons soient bien, bien affirmées puis comme bien euh, bien développées d'une manière cohérente puis comme euh, assez uniforme, pas tout toutes les chansons, je veux dire, euh, ch- chacune d'elles dans l'esprit qui, qui devait être respectée. Puis au mixeur, euh, on, a, on a enregistré euh, des chansons un petit peu plus euh, euh, acoustiques, euh, progressives, un petit peu plus comme en nuances. Puis des chansons plus rock au Bray glass Studio parce que il y, y a une, euh, une console euh, qui appartenait à Led Zeppelin, qui est comme une console faite pour le rock. Puis euh, là, là, on a, l'autre studio en fait c'est les les overdubs, donc euh, ce qu'on enregistre par-dessus, euh, les euh, les pistes de base, qui étaient tout enregistrées live, donc on, on enregistrait les quatre en même temps dans ces deux studios là, puis après ça on a fait euh, des des cinq plus sur Madame Wood sur Madame Wood.
2: Super. Sinon, euh, vous faites un show euh, très bientôt, en fait, pour Couture francophone. Je suis en train d'essayer de retrouver la date, peut-être que tu peux m'aider.
7: Oui, c'est le 11 novembre. Oui,
2: à 20h, dans la série Relève la relève, avec la famille Ouellette. Qu'est-ce que vous pensez de de ce mix-là pour la première partie, puis euh, la seconde partie?
7: Euh, Ben, ouais, ben, il y a quelque chose de cool. On les a rencontrés euh, au Francophonie euh, cette étude on faisait une entrevue avant notre show puis c'est eux autres qui étaient le Ben qui qui était comme euh, <rire> en, en dessous de la tente puis qui se préparait fait qu'on s'en vient un peu promener puis... mais je pense qu'il y a comme euh, puis on s'en vient de l'amour aussi mais je pense qu'on <rire> a comme un il y, 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 y a un peu d'humour puis euh, une espèce de d'énergie folle qui est comme de part entre de ces deux projets aussi euh, ils ont des compositions euh, assez raffinées, là, puis au niveau des arrangements aussi, puis euh, Je pense que ça, ça nous, ça, ça fait qu'on se ressemble. Mais euh, c'est sûr que comme il y a un côté très euh, boys band euh, dans leur truc, ce qui n'est pas complètement éloigné de nous aussi, mais comme il y a un côté plus pastiche dans ce qu'ils font, là, c'est mm-hmm. qui nous différencie mais euh, non je pense que mais c'est ça j'y pensais hier puis euh, justement puis euh, ça fait de plus que je pensais la première fois que j'ai vu leur nom puis euh, mais on est vraiment content c'est une belle gang de, de gars ouais
2: puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre justement pour ce show
7: là euh, 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 du gros rock là. du gros ouais. rock <rire> ben non mais je veux dire on est tout le temps plus euh, on est tout le temps plus brut en fait que sur euh, nos disques euh, Ce qui nous a euh, souvent occasionné à, à faire des shows avec des bennes euh, un petit peu plus euh, doux <rire> fait que euh, souvent ça ça peut euh, ça peut surprendre fait que ouais c'est ça fait qu'on peut s'attendre en, en show puis euh, on est aussi euh, en spectacle avec animaux euh,
2: oui en fin de semaine aussi,
7: samedi, oui, samedi. Mais ça, je continue. Peut-être pas à l'avenir, mais je continue. Puis la semaine prochaine, à, à Terrebonne.
2: Puis comment s'est fait cette rencontre-là, justement, entre, euh, entre Plants and Animals et Mauve?
7: Hum, ben ça s'est fait. Notre ingénieur de son euh, au mixeur, euh, il faisait une session après qu'on ait terminé notre stretch euh, de 4 jours là-bas. Puis euh, il était en, et Puis comme euh, quand il y avait des pauses, ben il mixait, euh, il mixait les, les nos tunes. Euh, puis euh, ben Warren, qui est le chanteur, passait souvent à travers la pièce. Pis il disait, hey, c'est quoi qui joue Puis à chaque fois, il disait qu'il appréciait beaucoup la musique. Finalement, ben c'est, c'est juste comme ça que ça été fait. Ils nous ont mentionné dans une entrevue. Puis euh, puis euh, une, on en a reçu le courriel l'invitation pour la première partie. Ça fait deux shows qu'on va faire ensemble. On fait ça en fin de semaine, Trois-Rivières,
2: Super. Donc, pour ceux qui sont extra-montéalo-centristes, Mauve et la famille <rire> Ouellette à la Maison de la Culture Maisonneuve, c'est le 11 novembre. Merci beaucoup, Mauve.
7: Merci, Maude <rire>
5: la chanson, longtemps. Il y a des problèmes en studio, il y a quelque chose dans l'air, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on revient là-dessus euh, avec Marie-Christine et Maud qui sont allés voir ensemble le spectacle euh, La Rémeur de, de goldenie de de oui. <rire> C'est
2: à vous, le plancher, est tout à vous. oui. Euh, oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, euh, pour commencer?
1: Euh, moi, j'ai vraiment... Ben, j'ai aimé ça, c'était drôle. Euh, je trouvais que... C'était bien mise en scène et tout. C'est sûr que le style euh, le style de, de Goldenis, en fait, le, puis la comédia de l'arté, nous porte justement des fois à se dire, oh, il y a comme des bouts j'étais plus hésitante euh, au niveau de, de l'humour qu'il abordait, tandis que d'autres moments, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était bien fait, euh, très drôle, mais euh, c'est ça, comme, euh, comme je viens de dire, là, il y a des, certains moments, j'étais plus ou moins certaine, mais euh, dans l'ensemble, je trouvais que c'était vraiment une belle pièce, puis que c'est une belle... Euh, moi, quand je suis allée, je sais pas quand toi t'es allée, Maude, mais moi, la salle était presque pleine, donc je trouvais que c'était vraiment une belle vitrine pour les étudiants euh, finissant en théâtre, parce que la pièce est justement montée par les dernières années euh, de l'École nationale de théâtre. Donc, euh, on a les, les gens qui sont en, en jeu, qui sont sur la scène, puis on a aussi les, les, les décors et la technique qui est réalisée par les autres euh, finissants de l'École nationale de théâtre.
2: Et la mise en scène qui a été fait par un metteur en scène invité, euh, cette fois-ci, c'était Serge Denoncourt. Et personnellement, ce que j'ai à donner comme commentaire c'est qu'est-ce qu'ils sont cons mais ce qu'ils sont, qu'on savait pas de bon sens, à quel point c'était grivois, c'était stupide, ouais. <rire> c'était, c'était vraiment de l'humour de... Euh, c'était vraiment de, de l'humour facile. Ouais, du cabotinage. Oui, oui, oui ouais. on, on pouvait presque dire que ça a cabotiné ca- <rire> tout le long. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que justement, la rumeur de Goldenie est une vieille pièce de comédie des l'art que les étudiants se sont réappropriés et qu'ils ont mmh. transformé en musical je ouais, sais pas qu'est-ce que toi t'as ça. pensé des chansons ben moi je trouvais des fois que ça sortait un peu de
1: nulle part mm-hmm. mais je, ben, c'est pour ça que je te dis que je suis un peu ambivalente dans le sens où je trouvais ça drôle, je trouvais ça bon mais des fois je me posais des questions puis je me disais mais pourquoi? mais en même temps je me dis ça fit dans le style parce que le but c'est de nous faire rire donc peut-être c'était ça au départ euh, il voulait vraiment nous, nous mettre un peu pas mal à l'aise mais nous faire comme réagir à, à arriver avec une chanson donc, euh, je trouvais ça drôle, euh, ouais, justement, que ça soit devenu un musical. Là. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Personnellement, j'ai trouvé peut-être que... Ben, moi, j'ai été jeudi soir, donc c'était mm-hmm. la troisième représentation. Ça faisait déjà à peu près trois jours qu'il se tuait à l'ouvrage de, de cette pièce-là. Et puis, je me suis demandé si ça avait peut-être pas un rapport avec le fait que, des fois, j'ai pas trouvé que c'était techniquement tout à fait tight, bien que c'était assez bien exécuté. Là. En fait, personnellement... — On dirait que j'ai comme une espèce d'amour-haine pour les musicals. À chaque fois, ouais. je me dis « Ah, oh, le concept! J'adore le concept! » Je me dis « Ah, oh, c'est super génial! » Puis à un moment donné, on dirait que je me tanne. Quand ils chantent, les chants. ils chantent. — Moi, moi j'avais là, pas, je
1: n'avais euh, ouais, pas l'impression oh, tant oh, que ça que genre c'était un, un musical en tant que tel, parce qu'on avait une section théâtre, il y a, il apparaissait des micros, une section musique. C'était pas, nécessaire... ben, Oui, c'était relié à l'histoire, mais je trouvais que c'était mal euh, entremêlé par, par moments. Il y a des fois que la, la musique arrivait, c'était super punché dans l'histoire, mais d'autres mm-hmm. moments où c'était la même formule puis ça aurait pas dû être nécessairement comme ça. Mm-hmm. Mais euh, pour ce qui est plus la partie théâtre, je trouvais ça bon, je trouvais ça drôle. Euh, c'est sûr que c'est les finissants. Puis ils sont allés avec quelque chose de, de pas plus, plus difficile, mais qui touche moins, je pense, les, les gens d'aujourd'hui. Là, parce que justement, la comédie de l'art, ben, c'est très cabotineux. Mm-hmm. C'est moins comme... Euh, je pense, dans le théâtre que les gens euh, apprécient d'aujourd'hui. Mais, tu sais, j'ai passé un excellent moment. J'ai ri, euh, en, pas en plein là, mais j'ai, j'ai beaucoup ri. Puis, euh, ouais, j'ai mais, bien aimé quand même. Oui, c'est un,
2: un, c'était un peu... Euh, tu sais, c'était un peu un, une espèce de théâtre facile. Là, mm-hmm. Puis là, personne me voit, mais je suis en train de faire des, des petites guillemets avec mes voix <rire> euh, autour de mon micro. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est quelque chose que si je n'avais pas su la démarche artistique, si mm-hmm. j'avais pas compris que c'était comme une joke et justement un pastiche exact, de ça, ouais. j'aurais sûrement trouvé ça complètement futile. Je me serais dit, cette pièce-là est, est sans... Il s- n'y a, a pas de fond là-dedans, mm-hmm. mais de savoir que justement, c'est un peu un espèce de... de, de, de ben, je, l'ai, je l'ai perçu comme ça personnellement, un espèce de regard sur justement cette forme théâtrale-là qui, ouais. qui peut être des fois pas très en le tu ben, sais. Pour
1: vous mettre un peu dans le contexte, euh, l'histoire, c'est vraiment la, de, de la rumeur de Goli, ça part du, d'une rumeur mm-hmm. qui, qui se transverse dans un, dans un village. Donc, tout le long, c'est seulement euh, des dialogues. Là, ici, on a des chansons, mais euh, c'est ça, on cherche, dans le fond, qui est le père de Kekina. Puis, <rire> euh, tout, tout part de là. À un moment donné, on croit que c'est un, un vendeur de, de pistache. À un autre moment donné, on, on fait juste apprendre carrément qu'elle n'a pas de père. Donc, c'est vraiment juste basé sur une rumeur. – C'est très qui là. – Exactement. On... on les scènes, c'est juste les personnages qui, qui s'enchaînent, puis qui font du bouche à oreille, puis ça mm-hmm. se déforme, ça se déforme, ça revient à la source, ça revient. Donc, on, on sent, tu sais, on... On fait la chronologie dans l'ordre et dans le désordre, donc on est capable vraiment de savoir quand, quand la pièce va terminer. Puis il n'y a pas de surprise autre que dans les mises en scène, exact. puis dans le jeu des personnages.
2: Mais la mise en scène qui était, euh, ma foi, très, très tight là, pour oui. utiliser un, un solide anglicisme. Puis ce qu'on on a remarqué, euh, moi et une amie avec qui on a jadis étudié en théâtre, c'est que justement, il y avait, on voyait vraiment plusieurs... Euh, plusieurs techniques apprises. Mm-hmm. Si on voyait quand ils ont fait un travail de cœur p- avec la chorégraphie, on, on pouvait voir justement des exercices que peut-être qu'ils avaient fait en classe. Puis je ouais. sentais vraiment dans cette pièce-là une application des apprentissages que ces étudiants-là ont fait euh, à l'école nationale de théâtre.
1: Ouais, ben moi, justement, c'était la première fois que, que j'allais voir un, un spectacle justement des finissants euh, mm-hmm. de l'école natte. Puis, euh, ça me donne le goût d'aller voir leur prochain parce qu'ils vont en faire deux autres, je oui. pense bien, ouais. Donc, euh, ça me donne le goût d'aller voir faire autre chose parce que euh, justement, je les senti J'ai l'impression qu'ils sont super bons, puis euh, que c'est justement peut-être un style qui me moins euh, parlé. Donc, mm-hmm. euh, je pense qu'ils m'ont comme teasé pour utiliser <rire> moi aussi un anglicisme. À aller voir justement leurs prochaines pièces là qui vont, d'après moi, être dans d'autres styles. Là, ça, c'est certain.
2: Puis, euh, je sais pas si ça va être comme ça pour les prochaines, mais euh, depuis euh, pas très, très longtemps, euh, l'École nationale de théâtre offre euh, de payer selon l'appréciation. Oui. Alors, pour les étudiants très pauvres comme nous, et peut-être <rire> vous, euh, chers auditeurs, c'est super le fun parce que, dans le fond, tu rentres, tu, y a pas de réservation à faire, tu rentres, tu prends ton billet, tu fais la file, tu t'assois à la place qui reste selon euh, ton niveau de, de retard euh, à la pièce. <rire> Et puis, à la fin, tu peux donner euh, le montant qui, euh, que, que tu penses que la pièce valait, dans le fond, là, c'est vrai. Mais ça, je trouve ça le fun, surtout pour l'accessibilité au théâtre. Exact. Parce que,
1: en même temps, c'est des jeunes comme nous, donc eux, ça leur fait une visibilité encore plus grande si justement, ils, les, mm-hmm. ils ouvrent les portes à tous, puis après ça, tu donnes le montant que, que tu veux à la fin. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle formule pour des écoles euh, comme ça, Ouais. Mm-hmm. Là-dessus, on se retourne
5: à la musique avec Lou Garou et le, ben, la chanson Lou Garou du Ban avec podcast, parce qu'avec podcast, c'était Kouska francophone, et on revient sur le Kouska francophone. Mm-hmm. —
0: Sans pleine lune, couvercement sans dépôt, couvercement sans comptoir soin de...
5: complète,
3: je tiens à le oui! mentionner.
5: C'était donc euh, avec Podcast et la chanson Lou Garou tiré de leur plus récent album Effets spéciaux. C'est eux qui ont lancé le coup de cœur francophone euh, jeudi dernier au, au Club Soda, un Club Soda qui était plein à rabard. Mon Dieu, si c'est facile de dire de même. C'était une soirée où, Raph et moi, on s'est rendus et euh, on a le droit vraiment à une soirée mélancolique, mais super douce, mais une, une soirée qui fait du bien.
8: Mm.
5: C'était une soirée où... Tu sais, moi, je suis pas autant familière que Raph sur le répertoire de d'Avec Podcast, d'où mes... Euh, c'est quoi, non, non, ça <rire> tourne <rire> Mais reste que c'était vraiment, pour moi, une soirée que j'aurais pu rester assise-là puis, puis juste me sentir bien. Je veux dire, toutes les chansons semblent toujours sonner un peu pareil, mais c'est vraiment dans la richesse des textes. Puis Raph, tu soulignais que c'était... Une, une beauté de, de, du chanteur de d'articuler autant. Oui. <rire> euh,
3: en fait, c'était... Parce que même moi aussi, c'était la première fois que je les voyais sur scène et tout ça, et c'était quelque chose que j'avais remarqué euh, en écoutant les disques, et surtout euh, les précédents projets... Euh, dans le passé, donc euh, astronomie ou euh, dommage que tu sois pris, euh, euh, etc. Et moi, je trouvais qu'il y avait, une Stéphane Lafleur, une manière d'articuler les mots, une manière d'imaginer les mots, puis c'est ce qui fait en sorte que, du côté du public, ça permet de mieux métaphoriser les choses, ça permet de mieux comprendre aussi. Puis euh, moi, je suis sortie complètement bouleversée de ce spectacle-là, complètement bouleversée. <rire> J'ai pour vrai, là, c'est wow! <rire> Quand tu comprends tout, là, des textes... Mmh. Là, là, je comprends tout. Avant, je pas sûre, je lisais les textes et je fait « ouais, ça parle peut-être de ça ». Non, faut faut voir avec podcast une fois là, dans sa vie, puis de comprendre. Puis effectivement, là, c'est une soirée très mélancolique, mais ça mettait un baume sur nos douleurs euh, de novembre. voilà il y avait euh, Catherine Leduc, <rire> à ouais.
5: pas mélanger avec toutes les autres Catherine qui se présentent mm-hmm. au Cœur cette année. Donc Catherine Leduc qui faisait la première partie, qui était… Dans son t- côté technique, un peu décousu, dans le sens qu'elle a eu quelques faux départs, euh, que ce soit elle qui avait mal accordé sa guitare ou les autres musiciens qui n'étaient pas partis au bon moment, c'était, ça restait assez euh, comique. Je pense que ça ajoute à son personnage, qui est un, ben, son personnage, sa personne, qui est un peu quirky, qui est un peu euh, maladroite, mais qui est quand même super adorable. Fait que... Ça a, été, ça a été génial. Il nous a présenté 50 à peu près de son nouvel album, ben de son ancien album, son premier album, en fait, mon Dieu, et euh, du nouveau stock, donc du jamais entendu. C'est assez intéressant. Puis ça promet quand même à quelque chose euh, qui s'en vient d'assez le fun. c'est que ça, c'était la première soirée du coup de cœur francophone. Pour ma part, moi, le lendemain, je me suis rendue euh, encore une fois au Club Soda. En fait, j'ai fait trois jours de Club Soda en fil. Euh, la deuxième soirée, c'était Pelgag qui lançait son album... Euh, je suis vraiment jalouse que vous y ayez été. Pour ouais. moi, je l'aime tellement, mon Dieu.
4: <rire>
5: <rire> Mais ouais, Clo fait le gag. Elle manque jamais son coup côté mise en scène. Non, ouais. Cette année, euh, en fait, parce que ce spectacle-là, elle va le tourner. Elle va le traîner. C'est un spectacle qui est encore mise en scène par base. Elle a choisi un thème. Tu sais, les fruits, c'est fini, là. Il n'y avait plus un fruit. C'était des toutous. Des, 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 peluches de n'importe quoi que les musiciens puis elles se collaient sur le corps parce qu'il était en habit velcro. Euh, à un moment donné, euh, c'est ça, il y, y a, quelqu'un dans la foule parce que la scène était décorée, de sais, tout tout là. Euh, sur la scène, il y avait une tête de, une tête en peluche, tu sais, on se posait pas trop de questions. Et quelqu'un dans la foule qui lui a crié, hey, est-ce parce qu'on ne voit pas au piano de ce, à cause de cette tête-là? Et elle a dit, ouais, mais c'est, c'est Eric Lapointe. Fait que c'était juste très drôle. De, elle avait vraiment des peluches de n'importe quoi collées sur le corps. Euh, elle était cachée dans, justement dans cette, dans cette pile de tout là au début du spectacle pour en émerger. Elle avait vraiment l'air d'un Transformer, je trouve, qu'elle, parce qu'elle avait comme plein de, de morceaux racolés qui étaient sur sa personne. Elle nous a fait euh, autant des, du, vieux, euh, du nouveau que du vieux. Euh, c'est sûr qu'elle est allée revisiter la fièvre des fleurs, euh, le tunnel, puis tout ça. Donc, euh, le public était très, très, très content parce qu'en fait, son album... Il venait de sortir, il était sorti le 4, le spectacle était le 4, donc ça n'a pas laissé le temps assez nécessairement au public d'apprendre les paroles, euh, à part peut-être les deux singles qui sont sortis, euh, mais vraiment, le a vraiment eu un chaud accueil, euh, un autre club soda complet où j'avais chaud, encore une fois… Euh, et ouais, c'est ça. C'était, c'était super spécial le clin d'œil que j'ai à faire de ce spectacle-là, c'est qu'à un moment donné, elle a fait une chanson calme et elle a dit :« J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose d'original euh, qui était au Québec quand il y a une, un, des, des morceaux plus calmes, les gens tapent dans les mains puis tout ça. » Et justement, à ce moment-là, euh, elle se met à jouer la chanson et <rire> j'ai eu la merveilleuse idée de partir un slow clap à ce moment-là et la foule a un peu embarqué. Mais Claude Pelgag s'est arrêté et a dit « Là, ça suffit le clap là. » Fait que là, c'était un peu une intervention malaisée de sa part pour finalement que le public prenne le, le relais de dire « OK, cest ce qu'on va faire de quoi de cool. » Puis ils sont tous assis sur le sol, sur le sol du parterre. Tout le monde était super attentif puis la regardait. Fait que là, elle était super attendrie par ça. Elle était vraiment cute tout le long de la soirée parce qu'elle était super nerveuse de ce, de ce spectacle-là. Donc ouais, c'était une soirée assez cute, assez comique, assez drôle, vraiment le fun. — C'était, ouais, une belle deuxième soirée.
3: C'est chouette. Ben, moi, j'ai poursuivi, en fait, euh, de mon côté en solo. C'était mon gros vendredi soir euh, en solo. Voilà. (rire) Euh, Je me suis dirigée vers le Divan Orange pour aller à la soirée de Mordicus et Ariel. Mais moi je suis allée voir Mordicus euh, personnellement parce que bon, qui okay, vient de saigner la là j'ai de la famille qui vient de saigner la là la, 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 fait que voilà, les
5: racines.
3: Ouais, voilà, fan club. Donc euh, oui, moi c'est Mordicus en fait, c'est un grand coup de cœur à la base euh, musical que j'ai découvert même euh, à chaque ici euh l'an passé, en fait. Et euh, vraiment, c'était une soirée complètement euh, explosive, euh, avec une excellente présence sur scène du chanteur, que MC connaît, en plus. Ben Ouh oui, c'était mon prof d'anglais en sixième année. Mon Dieu, <rire> oui, pour, pour vrai, j'étais à deux doigts d'il de, de lancer une fleur. J'étais comme, oui! J'étais en avant, tout seul! Puis Monsieur, ouais, Maxime. <rire> Monsieur Maxime! Monsieur <rire> ouais. Maxime! En fait, c'était vraiment aussi une ambiance de party euh, en chums, ça paraissait. Puis c'est drôle, parce qu'on entendait... Tout le public parlait avec l'accent de Saguenay. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, je vais manger la tourtière, là, là, là. Voilà. Donc, euh, ouais, c'était vraiment assez rempli aussi. Et je trouvais aussi que le groupe était très généreux avec son public. Donc, voilà, bon début de soirée au Divan Orange. Je me suis pour... J'ai poursuivi, en fait, en allant à Escogriffe. Je suis rester là au complet à cause, faute de temps mais euh, je suis allée à l'esco euh, pour euh, rejoindre des petits pandas euh, sur l'acide j'aime ça euh, les niaiser comme ça mais c'est vraiment amical donc euh, je, oui je suis allée voir euh, panacide à l'esco Griff euh, euh, il a leur rock psychédélique dans une salle complètement complète il y avait l'esco Griff là c'est petit en tabarouette là, c'est, c'est, pas, c'est pas large puis euh, ben c'est ça puis les garçons ils ont fait un, un spectacle assez roudé assez efficace aussi, puis je les ai trouvés très coqués dans leur manière d'approcher le public. Il arrive, il f- le chanteur, il arrive, fait « Salut, on écoute car francophone, on joue pour Pornacide, la la la, les petites blagues cute. » Donc euh, oui, et en fait, euh, ben c'est sûr que Pornacide, c'est une excellente relève en rock psychédélique, euh, avec, tout aussi avec les louanges, Samarlot Tendre et tout ça, pour euh, ne pas les nommer. Et euh, probablement aussi que c'est une excellente découverte et que je suggère fortement donc Pornacide à découvrir.
5: Oui! Voilà. Oui. Soir numéro 3 maintenant. Euh, Mode, on, on, on était les deux dans le même show, mais on ne s'est pas vu. On savait même pas. Puis pourtant, il n'y avait su. pas
2: tant de monde que ça. hein? Moi, j'étais sur le côté euh, à gauche. Euh, jardin <rire> ou cours, s'il vous plaît? Euh, jardin. Ah, j'étais euh, cours.
5: OK. Bon, c'est on, s'est, on s'est vraiment pas vu. J'étais la fille assise à la table parce que moi, j'ai passé le show assis. Oui, je, sais, je ah, sais. OK. Parce que, tu sais, moi, les gouls, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment mon crowd pis tout, mais je suis allée quand même parce que c'était la soirée euh, sorti.ca, puis c'est ça, j'ai d'autres affilia- affiliations dans la vie. Donc, euh, ouais.
2: Mais est-ce que c'était la première fois que tu les voyais en show? Oui. Moi aussi, mais j'avais comme l'impression qu'ils étaient tout le temps de même. Je les ai senti fidèles à leur habitude, mais je les ai jamais vus en show, mais je les sentais fidèles à leur habitude parce qu'ils étaient assez, euh, assez disjonctés. Est-ce déguisé t-
5: puis pas mal pacté je trouve. Est-ce que tu as remarqué comment le public était réceptif oui. à toutes les interventions, Ils étaient tous prêts à savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu'elle allait s'en suivre puis ils, il était tellement réceptif. J'ai vraiment j'ai vraiment apprécié la réponse du public. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'en retire. C'est que le public savait ce qui s'en venait. On était probablement pas à son premier show des Goules ou du moins était beaucoup plus familier que moi avec le... Mm-hmm. Avec les, t'sais, à, part, à part quand il a lancé, euh, ça serait l'ambiance d'un code de cuir. Là, j'ai fait, oh, ouais. je sais ce qui s'en vient. Mais si je veux dire, il y en a d'autres que j'ai fait. Eh hey, non, ça, je, je, c'est, c'est impressionnant comment la foule est était vraiment la foule des goules.
2: Parce que oui, à chaque, en de chaque chanson, dans le fond, euh, qui, euh, mon Dieu, j'ai écrit son Kit Kuna. nom. Kitkuna. merci, merci. Oui. J'avais la moitié, j'étais pas pire. Euh, faisait une espèce de petite intro un peu euh, devinette, euh, assez, tu sais, c'était assez mystérieux. En chaque chanson, c'est vraiment, on essayait de, de faire deviner justement au public où est-ce que ça s'en allait. Puis, euh, pour définir la foule, euh, j'ai, euh, j'ai une citation de lui. Euh, assez éparses, mais fiables, comme il l'a oui. dit euh, en <rire> se lançant en body surf sur euh, un petit moshpit pit euh, tout à fait gentil, en fait, pour avoir été, avoir côtoyé un petit peu du coude avec euh, le moshpit pit. C'était, c'était super respectueux, c'était super gentil, mais oui, c'était, c'était pas très serré. Je trouvais qu'il y avait mm. pas beaucoup de monde et il a quand même pris le geste de se garrocher comme ça dans la
5: foule. Mais est-ce euh... que tu étais là pour la première partie? Non. OK. Moi, j'étais là pour la première partie, qui était « Gasoline ». Qu'est-ce ga... que t'en as
2: pensé? J'ai Est-ce eu que des tes commentaires, Raph, parce pu... que
5: je peux en parler. «
3: Gasoline », c'est pas vraiment «
5: Manda ». OK, je vais juste mentionner que c'est un rock un peu plus pop, mais un peu radio, tu sais.
3: Ouais.
5: Um, c'est que leur foule, à eux, ils n'étaient pas très, très, très au rendez-vous. Ah. Ils étaient... La foule était vraiment là pour les goules puis la foule est arrivée vers 9h, justement, pour les goules Fait que le pre... la première partie, il a C'était goûté un, un triste. peu. C'était ouais. un Mais c'est ouais. parce que, justement la. Le style de musique, c'est un drôle de mix de les mettre ensemble, mais euh, c'est ça, c'est ça, le public des goules qui était là, qui est arrivé d'avance pour avoir de la place, quand finalement le Cripsoda est un peu vide pour eux autres. C'était plus que parse pour, euh, pour... Pour l- la gasoline. Ouais.
2: Sinon... Euh... Mais quand même, moi, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment... Ils se sont donnés tu sais, c'était le fun, ils il donnait de, de il faisait un show là, c'était un bon show. Mm, puis c'était c'est, c'est très
5: c'était très atral justement oui. dans leur dans leurs interventions, puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé, autant le clavieriste qui était vraiment autant dedans, je sais pas si moi il moi parce que j'étais vraiment en face de lui là. Oui oui, mais moi aussi il m'a euh, il m'a catché le regard comme ça là. Parce que dans toutes les chansons, tu sais, je veux dire c'est lui qui assure les back vocals pour une bonne partie des chansons, mais reste qui chantait tout le long Il dansait tout le long. Puis il était même dans les interventions de Kit Kuna, que tu savais peut-être un peu pratiquer, tu sais, je ouais. veux dire, c'est pas, il, il n'était pas à sa première euh, performance de mm-hmm. ce texte-là, euh, mais tu voyais que même lui, il allait jouer dans 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 la jupe de de tu <rire> c'était, je l'ai, je l'ai trouvé très 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 euh, très intéressant, peut-être un peu, un peu dérangeant à quelques moments, mais reste que le band au complet se donne, mm-hmm. peut-être à part le batteur qui est pris derrière sa sa batterie là. Oui. Mais euh, c'est vraiment un band qui est, qui est impliqué dans tout son... Pers- Parce que c'est tout des personnages, mm-hmm. c'est tout des faux noms. Fait que c'est toute une fausse personnalité qui se donne, puis ça marche. – Ouais. – Ouais. Là-dessus, on s'en va écouter Sarah toussaint éveillé une autre fille qui passe par le coup de cœur francophone. On écoute sa chanson « La Guitomane mm. ». Sarah ça l'éveillait avec la chanson « La Guitomane. Elle sera en spectacle m- ce mercredi? Ce mercredi? Euh, ce, c'est demain, vie, non, ce, ce demain? Non, oui, ce demain. Ce demain, oui. Ce demain, au oui. <rire> Lyon d'Or, à 20h, avec Sylvie Paquette. Sylvie Paquette, qui est d'ailleurs, je tiens à souligner, fun fact comme ça, c'est la première à s'être, euh, euh, avoir performé sur les planches du Couteur francophone il y a de ça 30 ans, donc euh, mmh. bravo, Sylvie Paquette. Allô, et, Sylvie. Et, allô, Sylvie. <rire>
3: là-dessus. C'est nous écoute.
5: <rire> c'est l'heure de l'agenda culturel. Oui.
3: Euh, ben c'est sûr qu'on se fait ça spécial à CCF et Maud va rajouter, si jamais elle a d'autres informations. Euh... J'ai plein de choses. C'est, Moi, toujours c'est, c'est toujours collectif, j'aime ça. C'est toujours collectif. C'est ça, on the spot et collectif. On sort pas au même endroit. <rire> non, c'est ça. <rire> <rire> on n'a pas les mêmes fines. <rire> oui, c'est ça. Euh, bien, on poursuit toujours avec CCF, donc avec des petits euh, d'autres coups de cœur, bien sûr, euh, qui arrivent sur scène euh, cette semaine. Donc, mardi 8 novembre, à ne pas manquer, euh, grosse soirée au Divan Orange, Ponté c'est Loïc avril à 22h versus Bermude et Tulipes 22h à l'ESCO. Si je n'arrive pas à me cloner ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. <rire> euh, 9 novembre, Caboose Ben Joke? Non, c'est pas vrai. Euh, on y va avec... Il sauf quand même
5: le Club Soda. Hein?
3: Oui, c'est une grosse affaire. Ouais. Ça risque de... Très comique ce soir-là. Euh, 9 novembre, oui, euh, Théâtre Fairmont, Le Cliché et le, le, le Cliché. Le Couleur et Cliché, un groupe qui mm. vient de la France. Sans oublier Vincent Appelby et Michel Robichaud, mais euh, fun fact, Vincent Appelby est en concert demain midi dans mm. nos locaux, dans le cadre des mini-concerts numéro 3, en fait. Donc euh, oui, ça risque d'être bien plaisant et bien casual et bien comique. Et bien voilà, bien voilà donc on poursuit <rire> 22h Lesco, Sam Larlo et les Louanges en concert aussi ce qui risque d'être bien chouette jeudi 10 novembre, grosse soirée euh, Vulga, chose sauvage qui était en entrevue avec nous au Palmarès la semaine dernière, Gap Paquet et Blue Jeans Bleu au divan Orange 22h aussi, on continue vendredi 11 novembre, c'est sûr que Saratoga ne pas manquer au Lion d'Or pour leur rentrée montréalaise dans le cadre des soirées boréales on continue aussi avec Mauve et la famille Welette euh, les Incontournables et les Inarrêts aussi, parce qu'ils n'ont pas arrêté de l'été. Mm-hmm. Et euh, on poursuit aussi, donc, dimanche, 22h, Francis Faubert. Aussi, 22h, Lesco, Mousset et la conversion des sauvages, un petit groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça vaut la peine. Punk rock, punk rock, euh, assez, assez plaisant pour les oreilles, donc euh, ne pas manquer. Et 12 novembre, bien sûr, euh, l'incontournable Philippe Brac qui donne <rires> un concert au Club Soda oui. dans le cadre des soirées Sirius sir- sir- XM, sir- donc euh, vraiment chouette aussi
5: concept en plus. Bienvenue à off ville et oui. ceux qui ont vu les capsules uh, euh... Surtout
3: ouais. <rire> ben, en plus que le Club Soda, leur trame tram sonore, c'est l'album de Philippe Brac c'est ainsi dans le cadre de coup de cœur francophone Tu ben... veux rire, mais euh,
5: ils ont joué ça deux fois Club Soda, ouais. à l'album Portrait de famille et une fois le soir de, des Goules, c'était l'album 8 bits. Ils lâchent pas Pour moi,
2: ils ont hâte. Là. Ils attendent juste Autant ce... que nous. Euh,
3: oui, sinon, et c'est ça. Vas-y, moi je sens
2: que tu veux. Un événement de choc. Il y la projection gratuite de euh, oui. 10 900 eh, femmes. – Ah, oui. vu Moi aussi, j'ai
1: vu. Oui, on l'a vu ensuite. Et c'est mais vrai.
2: si jamais ça vous tente, il y a une discussion aussi euh, qui va s'en suivre. Sinon, toujours à l'UCAM, euh, il y a euh, le spectacle finissants, non pas de l'école nationale de théâtre, mais bien de l'école supérieure de théâtre de l'UCAM. La puce à l'oreille, ça commence ce mercredi. Et euh, c'est ça.
5: C'est ça. C'est ça, qui Bien, est ça.
2: Bonne ça. semaine. Bonne semaine.
5: Bonne semaine tout le monde. Puis on revient encore avec un oh. retour sur le cœur francophone parce que c'est pas fini, mais ça finit bientôt, mon Dieu. Ah. Ah. <rire> Donc là-dessus. À la semaine prochaine.
3: À la semaine bye. Prochaine. bye. bye.